0: Uma pessoa está perguntando se existe o que nós chamamos de merecimento e o que esse merecimento tem a ver com o que nós chamamos graça. Nós podemos considerar o merecimento quando nós, depois de cumprirmos uma lei, recebemos aquilo que aquela lei acarreta. Então, o merecimento vem junto com você ter cumprido a lei. Agora, quando se cumpre regularmente as leis, quando nós estamos muito do lado das leis e cumprimos as leis regularmente, em certos momentos nos quais nenhuma lei da Terra pode resolver as coisas, a coisa é resolvida por uma lei superior, então nós chamamos isto de graça. Mas para você poder ficar exposto a uma lei superior, exposto à graça, precisa que você tenha merecimento, isto é, precisa que você cumpra regularmente as leis conhecidas e que você já tenha recebido o retorno de tudo aquilo que aquelas leis acarretam. E uma pessoa pergunta o que é o medo. O medo é falta de contato com o eu interior. Quando nós começamos a fazer contato com o eu interior, os medos vão desaparecendo. E à medida que nós nos separamos do eu interior, os medos vão aumentando. A única cura para o medo é o contato com o eu interno. Porque o eu interno está numa dimensão e está num plano além desses planos onde as coisas materiais funcionam. E quando nós entramos em contato com esta área nossa que não é material, nós saímos do âmbito do medo, saímos do âmbito destas leis materiais. Então o melhor remédio para o medo é você esquecer o medo e buscar o contato com o eu interno. E aqui há algumas pessoas que estão às voltas com trabalhos espirituais que são cobrados e ela está perguntando se nós podemos ajudar os nossos semelhantes servindo de canal para estas energias que a gente aprende a canalizar através desses cursos que se paga. Nunca se soube que um curador verdadeiro tenha pago alguma coisa para se tornar curador. A energia é gratuita, a energia não tem nada a ver com pagamento, nem com retribuição e nem com interesse. E a lei diz o seguinte, que nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. Então... Todos estes cursos, esses trabalhos cobrados, se nós formos enquadrar nesta lei, a coisa fica muito clara. E uma pessoa pergunta se a fé é uma energia e como é que nós ativamos a fé. A fé é uma energia da alma, então nós ativamos a fé quando nós buscamos o contato com a alma, a fé está lá dentro, dentro da alma. Todos nós temos fé. Acontece que não sabemos que temos fé porque vivemos no plano mental, no plano emocional e no planetérico físico. E nesses planos a fé não existe. A fé existe na alma. Esta fé, esta energia que a alma contém, esta fé é uma certeza absoluta de ser vivo. Então quem tem fé não teme a morte. Porque a morte não existe para quem tem fé. A fé é esta convicção profunda, é esta experiência de você ser vivo. Então mesmo quando você está desencarnando, se você tem fé, você não pensa que está morrendo porque isto está na alma, então se você tem fé, você já está em contato com esta coisa viva, que não tem nada a ver com a situação de estar desencarnando. Então como se ativa esta fé, que é muito importante, porque se nós tivéssemos uma fé muito ativada na nossa consciência externa, nós não teríamos medo de coisa alguma, ou teríamos medo de bem pouca coisa então nós ativamos esta fé é buscando a alma porque quando nós buscamos a alma quando nós vamos ao encontro desse ser interno quando nós buscamos esta nossa vida interior o que nós recebemos é fé porque isso está lá e isto é essencial na vida externa a vida externa sem fé Deve ser muito árida e muito insegura. E uma pessoa sonhou que um cão veio ao seu encontro. Ela então acariciou o cão e pegou uma de suas patas. Quando ela tocou as patas do cão, elas se transformaram nas mãos de uma criança. E ela então pôde sentir as mãos daquela criança entre as suas mãos. Este sonho representa um animal que está na linha de se tornar humano. Porque o reino animal, de tanto em tanto, canaliza exemplares seus para o reino humano. Então, um cão que tem uma mão de uma criança, é um cão que já está na linha de se humanizar. É um exemplar do reino animal que está para se individualizar e a partir daí entrar na linha humana. E aqui uma pessoa diz que quando o grupo do rio foi fazer uma caminhada em volta do lago de Soim, aqui em Figueira, e quando eles pararam para entoar os mantras... Esta pessoa viu que algumas pessoas que estavam ali cantando os mantras eram levadas pelos pés e banhadas dentro do lago. Isto nos planos sutis, naturalmente. E apesar de não estar ventando, se percebia um vento que passava e que rodopiava em torno de todos nós. Esse vento que a pessoa percebeu representava a energia que estava atraindo os corpos sutis destas pessoas para o banho de purificação. Então, enquanto este grupo estava ali, na beira do lago, cantando os mantras, o verdadeiro trabalho que acontecia era que os corpos sutis eram levados para dentro do lago, simbolicamente, para serem purificados. E esta pessoa, então, percebeu o que se passava. E sentiu esta força que levava esses corpos para dentro do lago, sentiu isto como um vento que estava ali em volta de todos. Isto acontece muito frequentemente naquele lugar. E uma pessoa está perguntando como é possível que a gente possa usar certas manifestações artísticas, principalmente as artes cênicas, para nós nos tornarmos um canal de serviço, nós prestarmos serviço através das artes cênicas. E como viabilizar, através do teatro, a expansão e a expressão da consciência? Bem, o teatro teria sido uma coisa muito importante mas ele perdeu o rumo logo no início de forma que o que era para ser o teatro nunca aconteceu o teatro era para ser uma estrutura na qual se desenvolvessem histórias evolutivas e na qual pessoas, indivíduos passassem por um processo de desenvolvimento. Então o teatro era para ser uma atividade muito evolutiva. Quando se fosse ao teatro, ali deveria acontecer um processo evolutivo a partir da história, da estrutura da história e da evolução dos personagens. Criou-se o teatro no princípio para que as pessoas tivessem isso diante dos olhos, não precisassem imaginar, tivesse isso encarnado diante dos olhos, porque assim, através do gênio dos autores e através do gênio dos atores, as pessoas se sentiriam identificadas com aquele processo, então sairiam de uma função teatral tanto quem estava assistindo como quem estava fazendo, sairiam dali elevados, passariam por um processo evolutivo. Isto era muito importante para os atores, porque os atores faziam um esforço de, como personalidade, se adaptarem a personalidades maiores, mais desenvolvidas, então, alguém vinha para ser ator, não era para se exibir. Alguém vinha para ser ator, para ter a oportunidade de viver papéis com os quais ele se identificando, ele crescia. Então, vocês veem o teatro hoje, vocês veem que está completamente fora de rumo e que praticamente não existe diante daquilo que era para ser. Então, segundo, o que o ator conseguia vivenciar ali, ele vivendo alguém mais evoluído do que ele, vivendo uma experiência que na vida dele, ele não iria viver. De forma que a vida de um ator seria muito mais rica se houvesse teatro, nesse sentido, porque aí a cada vez que ele representasse um papel, ele estaria vivendo algo que na vida dele ele não teria oportunidade de viver. Então era uma ajuda muito grande para o desenvolvimento dele. Um ator, se houvesse teatro, poderia viver experiências de outras encarnações sem precisar vivê-las, porque vivia ali no teatro sendo um ator de verdade, isto é, se identificando com aquilo a ponto de viver mas aí depende do que se está vivendo ali então o teatro perdeu o rumo e como perdeu o rumo, não é o que era para ser, ficou desvitalizado e no decorrer dos tempos então ele foi perdendo o sentido foi perdendo o valor, foi perdendo a expressão e hoje vocês veem o que é E uma pessoa gostaria de saber como é o processo para nós estarmos aqui em Figueira. E se isto fica claro para a gente que deve vir para cá. Não, nem sempre fica claro. Nem sempre fica claro e na maioria dos casos a pessoa vem sem saber muito bem o que está fazendo e se dá conta muito depois ou não se dá conta nunca do que fez ou nunca vai se dar conta do que aquilo representa. Para algumas pessoas pode ser claro, sim, como para todos pode ser claro, mas nem sempre é claro. Então, quando se vem para a Figueira, a gente vem para entrar num laboratório e para ser um ser que é continuamente trabalhado pelas energias. E esse laboratório está formando uma nova humanidade, uma nova raça humana na superfície da Terra. Não existe externamente nenhum sinal destas coisas, não existe nenhuma doutrina a respeito destas coisas, porque o trabalho da energia em cada ser pode ser diferente. Então não há uma forma de nós sermos trabalhados aqui em Figueira como não há uma forma que nós possamos dizer que Figueira trabalha, porque isto é trabalhado diferentemente em cada indivíduo, segundo a disposição que a alma daquele indivíduo tem para esse trabalho e segundo os contatos internos que aquele indivíduo tem com esta nova raça, com esta nova humanidade, com este novo mundo, ou com alguma outra coisa que possa estar trabalhando então saber como é o processo de vinda para cá isto é um processo interior é um processo interno que traz o indivíduo para cá ou para estar aqui ou para passar por aqui ou para fazer contatos com isto aqui ou para passar um tempo aqui, isto é um processo interior o indivíduo Vem para cá trazido por dentro, trazido internamente, dependendo dos contatos que ele já tem com o mundo novo, com a nova humanidade E se uma estada aqui em contato com esse laboratório pode ser útil para ele, então isto é regulado também internamente Não é nenhum de nós que determina quanto tempo vai passar aqui, aparentemente pode-se até determinar, mas quando aquilo não coincide com a realidade do indivíduo, aqueles prazos não se cumprem. Os prazos verdadeiros, para nós estarmos em contato com o trabalho, os prazos verdadeiros são marcados internamente, são estabelecidos internamente. E como isso tudo é um processo interno, para alguns não é necessário estar aqui fisicamente, para outros é necessário um contato regular, para outros basta um contato esporádico e para outros é necessário estar aqui, é um trabalho na consciência, é um trabalho interno e que não segue nenhuma norma que a gente possa estabelecer para que ele se dê. Mas aí as pessoas perguntarão, mas aqui há tantas coisas estabelecidas, há tantos ritmos, mas isso tudo é uma aparência, tudo isto não é o verdadeiro trabalho. Isto é uma aparência, é uma estrutura para manter a energia da ordem e para manter a energia dos raios ancoradas aqui, para que o verdadeiro trabalho nas pessoas se faça. Agora, cada um é trabalhado de um jeito, é trabalhado de uma forma, cada um é trabalhado numa determinada intensidade, segundo aquilo que necessita. E a pessoa pergunta se em todo o grupo espiritual deve haver um ser espelho. E se isto é tão sutil, como é que nós reconhecemos um indivíduo deste? Bem, nós sabemos que espelho é uma linhagem na qual a nossa mônada poderá estar. Então, uma mônada que esteja na linhagem dos espelhos, aquele é um ser espelho em potencial, que poderá um dia se desenvolver como espelho. Então, nos grupos espirituais, pode haver mônadas de todas as linhagens. Então, pode haver também seres espelhos que podem não estar manifestados, são seres espelhos em potencial, então se são seres espelhos em potencial, nós não temos como reconhecê-los externamente, porque ainda não estão ativados nesta linha, esta linha é uma linha de comunicação, comunicação interna e que começa de alma para alma, começa entre o mundo interno dos indivíduos, e os planos internos da vida e é uma comunicação que vai se estendendo que vai se alargando, que vai se ampliando então um ser espelho começa com uma comunicação interna entre as almas entre os seres ou começa com a comunicação com o lado interno do ambiente em que ele se encontra e depois este espelho vai se ativando, esse espelho vai se desenvolvendo e a consciência deste ser entra numa comunicação maior até chegar numa comunicação cósmica. Está é uma linhagem e há mônadas que estão nesta linhagem em diferentes graus de desenvolvimento. Agora, aquelas mônadas que ainda não manifestam esta linhagem podem estar entre nós, então pode haver muitos seres espelhos em um grupo, mais ou menos ativados. E isto não está sob o nosso controle. E nós nem sempre temos a possibilidade de distinguir se um ser é espelho ou não, se ele não manifesta as comunicações que ele pode estar transmitindo. Treinados? Não, 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 os seres não são treinados para ser espelhos, se dá um treinamento para aqueles que são espelhos, se ele não é espelho não adianta você treinar porque ele não vai aprender nunca aquilo, se dá um treinamento quando se tem um instrutor não é, para o ser que é espelho e que ainda não está ativo, mas não se cria um espelho, ele precisa ser daquela linhagem. Agora, as linhagens são sete, e nós passamos pelas sete. Então, quando se diz que nós somos da linhagem dos espelhos, não quer dizer que a gente não vá ser também das outras, que a gente não vá desenvolver as outras. É que a gente vai desenvolvendo uma de cada vez. Até que a mônada tenha estado no desenvolvimento de cada linhagem, ela pode então, depois, quando for uma mônada bem evoluída, sintetizar todas as linhagens. Aí ela pode já estar representando ou ativa em todas as linhagens. Bem, nós estamos hoje com uma reunião dos grupos de coral. Este... Cântico, sinais que está sendo preparado ele diz que abençoado é o ensinamento profundo no ser então está nos levando está nos sugerindo está nos estimulando a buscar o ensinamento interno o ensinamento dentro de nós e este ensinamento interno esta fonte de conhecimento que existe em todos nós, quando nós percebemos, começamos a perceber isto, isto é chamado de conhecimento direto. Porque esta fonte de conhecimento, ou este conhecimento que nós vamos buscar lá dentro de nós, não tem nada a ver com a educação que a gente recebeu, nem com a experiência que a gente já fez em todas as vidas, nem com o talento, não tem nada a ver com talento isto. Então, educação, experiência de vida, talento, todas estas coisas que têm muito valor externamente, internamente isto não tem valor nenhum, porque o conhecimento interno não precisa que você receba uma educação externa, não precisa que você receba uma educação aqui do mundo, não precisa que você tenha experiência da vida em certos setores, e não precisa que você tenha talento, nem que você tenha inteligência. O conhecimento direto não tem nada a ver com estas coisas e não precisa de nada disto. Então, veja como isto é precioso. Porque este conhecimento que está lá, disponível, que você pode contatar diretamente, você o recebe sendo um sábio, sendo uma pessoa instruída ou sendo uma pessoa sem nenhuma instrução. Não tem nada a ver com instrução aqui, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com posição. Com a gente ser experiente ou não em certas coisas, você pode não ter experiência alguma de uma coisa e, pelo conhecimento direto, você conhece aquilo mais do que quem tem experiência. Percebe o que é o conhecimento direto, não? Então, o cântico do coral fala disto, estimula a gente nesta direção. É este conhecimento direto, não é nenhuma teoria. É este conhecimento direto que nos indica a qualidade das novas energias que estão se introduzindo no planeta. Nós não podemos distinguir as energias, nós não podemos conhecer as energias e nem colaborar com as energias sem este conhecimento direto, sem este toque nosso interno, que nós chegamos a viver então o conhecimento direto este toque é muito importante porque ele é uma qualidade que nós não adquirimos externamente a nossa personalidade a nossa pessoa a nossa cultura tudo isto não é o conhecimento direto isto é um outro tipo de conhecimento, o conhecimento direto não é nada disto e o conhecimento direto dá a qualidade que a sua vida deve ter, então para você ter uma qualidade na sua vida, para você manifestar uma qualidade, para você manifestar uma nota, você precisa tocar este ponto interno de conhecimento, porque é ele que realmente qualifica a sua vida. Vocês viram pessoas qualificadas, não é? Em tantos setores e raramente aquelas coisas nas quais elas se qualificam são a qualidade delas, raramente. As pessoas qualificadas externamente quase nunca manifestam a própria qualidade, porque aquilo é uma qualificação artificial, é uma qualificação que veio de fora a serviço de uma estrutura de vida externa, de uma estrutura de vida material. A nossa qualidade, aquilo que nós emitimos, a qualidade da nossa vida é para ser buscada internamente. Então nós podemos ter muitas qualificações para efeito da nossa vida comum, da nossa vida normal. Mas aquelas qualificações não são a nossa qualidade, a nossa qualidade está lá neste conhecimento interno, está nesse ponto interno. Então para nós termos realmente uma qualidade de vida, uma qualidade original, uma qualidade verdadeira, precisa tocar este ponto, porque é este ponto que emite esta qualidade. E esta qualidade não é igual em duas pessoas. Esta qualidade é original e diferente em cada ser. Nós temos essas noções deste conhecimento direto, deste caminho para tocarmos este ponto interno que nos dá qualidade, dá a nossa qualidade e, portanto, a qualidade da nossa vida, nós temos estas noções, mas a humanidade da superfície, nesta etapa, ainda está procurando este contato, está buscando isto. Quando isto for encontrado num grande número de pessoas, todas as atividades científicas na superfície da Terra vão ser baseadas no conhecimento direto. Percebe que é outra ciência. Já existe nesta ciência atual, nesta ciência material, um ou outro ser que está próximo do conhecimento direto, mas não tocou ainda o conhecimento direto, porque se tivesse tocado o conhecimento científico diretamente, não produziam as bombas que produzem, não produziam isto que é produzido, porque o conhecimento direto jamais produziria isto Então a ciência será toda baseada em conhecimento direto Então será outra ciência E pelo conhecimento direto Os cientistas terão que conhecer Terão que saber e terão que manifestar Tudo aquilo que vai corrigir ou ajudar a corrigir todos os erros que a ciência tem feito. A ciência tem cometido tantos erros, tantas aberrações, porque ela não funciona com conhecimento direto. Ela funciona com conhecimento dedutivo, ela funciona com conhecimento teórico, com conhecimento analítico, com leis materiais, com conhecimento de leis materiais. Então ela cria tudo isto que cria que são coisas que fazem bem para uma coisa e mal para outra. Isto quer dizer uma ciência que não tem conhecimento direto. Cada cientista, cada membro da ciência, deve tocar este seu centro interno e trazer de lá o conhecimento científico. Então é uma ciência direta, não é uma ciência como esta. Toda armada em torno de fórmulas em torno de teses em torno de conceitos principalmente de fórmulas ciência não é nada disto você cada vez que toca o seu núcleo você descobre o conhecimento se você toca uma segunda vez tem nenhuma fórmula a aplicar se toca uma segunda vez é outro conhecimento é outra coisa é sempre novo então a ciência deve ser assim, e é só assim que ela vai poder chegar a certos contatos, é só assim que ela vai poder chegar a outros planetas, que ela vai poder chegar a outros mundos. Então, nós para isto não precisamos eventualmente ser muito estudiosos, nem sermos muito ascetas, nem sermos muito fanáticos. Não, não, não precisa nada disto para o conhecimento direto. Para o conhecimento direto, você precisa ter esta graça de contratar o centro do teu ser. Então, ali você vai conhecer aquilo que você precisa conhecer naquele momento, nem mais e nem menos. Tudo que vem deste conhecimento direto ele é na exata medida que você pode compreender e que você tem condições de usar. Uma outra característica do conhecimento direto é que ele vem para teu uso. Você não tem um conhecimento direto para ensinar aos outros. Você tem o um conhecimento direto para seu uso, e você usando aquele conhecimento, você se tornando aquele conhecimento, aí você vai poder passar aquilo que os outros precisam. Mas o conhecimento direto não é para os outros. Nós temos o conhecimento direto para nós, em princípio. Para nós. Nós precisamos daquele conhecimento. E aí quando encontramos aquele conhecimento, quando o reconhecemos, estaremos aptos a tratar os outros, a viver, estaremos aptos a dar uma qualidade original, uma qualidade na nossa vida que só nós podemos dar. esse conhecimento traz responsabilidades no sentido de que ele é revelado, ele foi revelado para você. É uma coisa que lhe foi dada, que lhe foi passada, então você fica responsável por aplicá-lo, por acolhê-lo, eventualmente por desenvolvê-lo A diferença entre o conhecimento que nós recebimos até agora e o conhecimento direto pode-se dar um exemplo Todos nós já ouvimos falar em iniciação, não é? Todos nós já ouvimos falar em concentração. Todos nós já ouvimos falar em contemplação, não é mesmo? Todos nós já ouvimos falar em tudo isto. E do ponto de vista da vivência, o que é que adiantou? Alguém se iniciou porque soube o que era a iniciação? Alguém se concentrou porque soube o que é a concentração? Vê como isto tudo soa como uma coisa gasta, como uma coisa de outros tempos do passado que não tem mais vida. E nós então passamos dessas teorias, desses conhecimentos indiretos sobre iniciação, sobre concentração, sobre meditação, tudo isto que nós conhecemos e que não vivemos, porque é um conhecimento indireto, o fato de você conhecer estas coisas e você ficar sabendo essas teorias, isto não garante que você fique com a capacidade de desenvolver isto e de viver isto. Isto faz parte de um conhecimento mental, externo, humano, desta humanidade de hoje. O conhecimento direto, na hora que você conhece, você já está se iniciando. Na hora que você entra em contato com o conhecimento da concentração, você já está concentrado. A partir daquele contato, você já está concentrado. Você não precisa aprender a se concentrar. Você não precisa aprender a se iniciar. Então, nós precisamos amar isto. Precisamos amar este conhecimento direto. Então, nós, tendo contato com tantos outros níveis de conhecimento, tendo sido ajudado por tantos outros níveis de conhecimento, temos que receber esses outros tipos de conhecimento com muita gratidão, mas não nos considerarmos conhecedores por causa disto. Porque se nós recebemos todo este conhecimento de fora, nós não somos conhecedores de nada na realidade. Nós sabemos isso tudo teoricamente ou mentalmente, mas não somos realmente conhecedores. Nós somos conhecedores quando estamos vivendo aquele conhecimento. E isto é só quando vem de dentro. Por mais que se explique uma coisa aqui, vocês não vão viver isto só porque estão ouvindo ou só porque estão entendendo. Vocês vão viver isto quando tocarem o ponto interno e aí vão encontrar isto lá dentro e aí vão viver. Percebe o quanto é importante o conhecimento direto? Então, se nós usamos esse sistema de instruir as pessoas, isto nós temos que ter muito claro que você não está passando para a pessoa o conhecimento, você está dando para a pessoa uma notícia e se esta notícia não der para a pessoa a informação e o estímulo e os meios dela ir buscar aquilo dentro dela, este conhecimento que você está passando pode ser considerado até inoportuno, porque vai fazer com que a pessoa adie ainda mais a sua decisão de buscar dentro dela. Então, você passar uma informação para uma pessoa, você... Colaborar na instrução de uma pessoa, isto é um fato muito delicado E que karmicamente é muito importante, muito delicado Porque você passa uma informação, você passa um conhecimento E a pessoa pode pensar que ela já conhece aquilo Então porque ela pensa que já conhece, ela adia o seu processo de autoconhecimento Então quando se passa uma informação para uma pessoa esta informação deve conter o dado de que ela tem que buscar aquilo dentro dela, porque o que se está passando não é nada perto daquilo que ela vai encontrar dentro dela. Então, toda esta educação que existe hoje, vocês estão vendo o que é? Esta é uma educação que não diz mais respeito ao ponto evolutivo no qual nós encontramos, toda esta educação que se dá para as pessoas, tudo isso está contra a corrente, está fazendo com que as pessoas adiem mais um pouco e mais uma vez a busca da sua fonte de conhecimento. Note que nós temos um livro chamado O Visitante, que fala sobre instrução. Então nós não somos contra a instrução e nem estamos dizendo que não se deva dar instrução. Não é isso que se está dizendo. O que se está dizendo é que a informação, a instrução, a educação que se passa aos outros deve conter esse estímulo para ele buscar aquilo que você está passando dentro dele. Porque o que você está passando é muito limitado. O que nós recebemos de fora não é nem sombra do que nós precisamos. Por mais que a gente ache que o que está recebendo de fora é suficiente, por mais que a gente ache isso, isto é uma ilusão. Isto é uma sombra do que você teria que estar recebendo, do que você precisa receber. Isto é uma sombra. Então, você recebe de fora como um estímulo para você buscar dentro aquilo mesmo. De fora você recebeu uma sombra do que aquilo é e uma sombra do que você realmente precisa. Então, nós recebemos a informação de que temos que buscar dentro e as outras informações que recebemos são para nos estimular a ir ampliar este mundo do conhecimento mais diretamente e não nós ficarmos decorando enciclopédias, afogados em livros, porque dentro desta realidade Bastaria um livro. Dentro desta realidade, se nós estamos em contato com esta realidade, bastaria uma frase, bastaria uma palavra e você já está conectado. Então, esta difusão do conhecimento, esta difusão da informação é muito necessária hoje, principalmente uma certa informação, mas sempre que a pessoa compreenda que ela precisa ir buscar aquilo dentro dela porque aquilo que lhe foi passado dentro dela é outra coisa então ela precisa saber o que realmente é aquilo dentro dela então nós temos que ter muito cuidado com isto e como o conhecimento direto precisa de simplicidade porque imagine se você vai chegar a tocar este ponto com complicação. se ponto você toca tão simplesmente que você nem percebe que tocou. Então isto é muito simples, isto não é complicado.